0: Der Mitsubishi Motors Talk. Auf eine kurze Audiofahrt mit Werner Frei, Geschäftsführer von Mitsubishi Motors Deutschland. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Podcast, herzlich willkommen zur ersten Folge des Mitsubishi Motors Talk, bei dem wir euch jeden Monat mit spannenden, aktuellen, aber gerne auch mal mit unerwarteten Themen aus der Welt der Automobile, aber auch aus dem Reisen, Lifestyle und Alltag versorgen. Mit wechselnden, interessanten Gesprächspartnern spreche ich Monat für Monat über Themen, die euch bewegen, die Mobilität der Zukunft, neueste Technologien, Innovationen, innovative Ansätze und natürlich auch über Mitsubishi. Mein Name ist Lina van der Maas und mir gegenüber sitzt der Mann der Stunde, Werner Frei, Geschäftsführer von Mitsubishi Motors Deutschland. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Lina, guten Tag.
0: Freut mich natürlich sehr, dass wir gemeinsam so flott durchstarten und wie sollte es auch anders sein, wir steigen heute mal tief in das Thema Mitsubishi Motors ein. Was versteckt sich überhaupt hinter dem Namen, wie lange gibt es diese Firma schon, was ist der Gedanke von Mitsubishi, die Tradition und so weiter und so fort. Bevor wir damit loslegen, möchte ich natürlich vom Geschäftsführer wissen, wie ist denn so die eigene Verbindung und wie lange denn schon mit dabei hier in dem Laden?
1: Ja, wie lange bin ich dabei? Ich bin ja, innerhalb der Emil Freigruppe schon seit 2007 tätig. Und in 2014 hat die Emil Freigruppe Mitsubishi Motors in Deutschland übernommen. Und ja, ich war auch da beteiligt an der Übernahme, an dem Kauf von der Importgesellschaft. Und seitdem bin ich mit Mitsubishi verbunden. Und äh, auch für Mitsubishi tätig.
0: Persönlich denn auch schon immer Autoenthusiast gewesen oder einer geworden über all die Jahre?
1: Äh, Im Grunde schon immer. Äh, gleich nach dem Studium ins Automobilgeschäft eingestiegen und äh, bin jetzt schon ein paar Tage dabei. Äh, aber Enthusiast schon, schon immer. Also von Anfang an, ich denke, wir haben ein tolles Produkt, das wir verkaufen und das allein schon von der technischen Seite so viel ausstrahlt und so viel ausmacht, dass es so spannend ist, dass dann man man wird automatisch zum Enthusiasten, nehme ich an, alle, die, die in der Automobilindustrie tätig sind, glaube ich, sind so unterwegs. Und wie gesagt, ab 2014 dann, mit so bisschen und äh, wie ich immer sage, das ist eine Herzensangelegenheit, äh, diese Marke führen zu können und steuern zu können und dabei zu sein, auch mit dem Team, auch mit der Händlerschaft, eine sehr starke, robuste Organisation hier in Deutschland. Das sind, äh, ja, mit vielen mittelständischen Unternehmen, Familienunternehmen unterwegs. Wir selbst sind ja ein Familienunternehmen und das prägt das Ganze. Und äh, das passt auch sehr gut zu Mitsubishi, äh, weil Mitsubishi auch bestimmten Grundsätzen folgt im Grunde schon von Anfang an seit Gründung des Unternehmens. Äh, Gerade äh, wenn man die Grundsätze, dass man Geschäfte ja rechtschaffen und fair betreibt, das ist etwas, was ich auch die Emil-Freigruppe auf die Fahnen geschrieben habe. Und so wie wir auch hier in Deutschland leben letztendlich und, und unser Geschäft betreiben mit unseren Händlern und mit unseren Kunden. Und ich denke, das ist eine sehr gute, ist eine sehr enge Beziehung. Und die zahlt sich auch aus über die Zeit, über die Geschäfte und letztendlich auch über ja, die Zukunft letztendlich und die Zusammenarbeit mit unseren
0: Endkunden. Deswegen gibt es jetzt auch diesen flotten neuen Podcast, um euch eben noch mehr in die Welt von Mitsubishi zu entführen. Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen was Persönliches gehört, auch vom Geschäftsführer, der hier ganz entspannt mir gegenüber sitzt und so ein bisschen, ja, wie der Captain vom Traumschiff ganz entspannt durchs Meer segelt. Auch da hat es mal starke Winde, aber eben auch wieder Sonnenschein. Und so klang das gerade ein bisschen für mich. Und bevor wir so ein bisschen auf die Historie von Mitsubishi noch mehr eingehen, wir haben gerade schon Emil frei gehört. Viele sagen, was ist denn da? Weil ich weiß gar nicht, worum geht es denn da überhaupt. Wir fangen mal bei vor 100 Jahren an, bei der Familie, die äh, ja auch den Namen Mitsubishi gegeben hat, beziehungsweise was bedeutet denn Mitsubishi überhaupt? Damit steigen wir gleich ein. Und ich nehme euch mal kurz mit in den Ort, an dem wir uns gerade befinden. Wir sind hier in Friedberg, das ist nördlich von Frankfurt. Die Silhouette von Manhattan ist schon zu erkennen über den Feldern, die hier hinten anschließen. Aber wir sind doch ja, noch etwas nördlicher. Und diese Stadt ist bekannt dafür, dass ein gewisser Elvis hier in den 60er-Jahren mal seinen Militärdienst abgeleistet hat. Wenn man bei Mitsubishi rausfährt, gleich um die Ecke, ist auch eine Riesentafel, auf der drunter das Gesicht von Elvis und direkt dahinter sitzt Mitsubishi, ein japanisches Unternehmen, das hier in Friedberg gelandet ist. Vielleicht fangen wir mal damit an.
1: Ja, wie sind wir gelandet? Wir waren zuerst, im. wir sind schon immer im Rhein-Main-Gebiet, also so ist auch Mitsubishi hier in Deutschland gestartet, 1977 südlich von Rüsselsheim, also das ist ja mehr die Opelstadt, aber südlich von Rüsselsheim in Trebur. Und ähm, das äh, ist im Grunde lange Zeit die Heimat der Importgesellschaft gewesen von Mitsubishi Motors in Deutschland. Und äh, da wir hier auch andere äh, Objekte haben, also wie zum Beispiel äh, unser Lager hier, ein sehr großes Lager hier in Friedberg, äh, haben wir uns irgendwann als dieses Objekt äh, zum Verkauf stand, äh, dann äh, gekauft und äh, den Umzug hierher nach Friedberg gestartet. Deshalb sind wir hier gelandet.
0: Jetzt fangen wir noch mal bei vor über 100 Jahren an, beziehungsweise nochmal zurück zum Namen mitsubishi dieser Name ist natürlich allen ein Begriff. Die ja. drei roten, ich verrate es jetzt schon mal, Diamanten, die das Logo ausmachen, sind auch allen ein Begriff. Also Die Marke hat auch meine Kindheit geprägt. Ich bin in einem Space Wagon damals rumgefahren worden. Da saß ich noch hinten und hatte nicht viel zu sagen. Wir hatten einen roten und einen weißen. <lacht> Hallo an meiner Familie an dieser Stelle. Und ja, das, das Logo, das hat sich natürlich mit eingeprägt und sieht man ja heute immer noch auf der Straße. ASX ist ein Fahrzeug, das ist wahrscheinlich allen ein Begriff. Spacewagen ist nun mittlerweile doch schon, ähm, sagen wir mal, über 20 Jahre her, plus noch ein bisschen mehr. Und äh, ja, äh, was bedeutet denn dieses Symbol?
1: Ja, also Mitsubishi kann man ja aufsplitten in Mitsu, das heißt drei. Und Bishi steht für Diamanten und daraus ist der Name Mitsubishi entstanden. Und äh, unser Firmengründer Iwasaki hat äh, eben dort diese drei Diamanten schon gezeigt, sehr früh. Mitsubishi Motors geht zurück auf neun, 1917, da ist ja das erste Serienfahrzeug produziert worden, das Model A, von, damals noch von Mitsubishi Heavy Industries. Das zeigt ja auch schon, dass viele Mitsubishi-Unternehmen, also Lina wie ihn, geht es wahrscheinlich vielen anderen auch, man hat Mitsubishi schon oft gelesen, auch im Zusammenhang mit Mitsubishi Electronics, äh, gerade wenn man an Klimaanlagen und so weiter, elektrische Geräte denkt. Aber Mitsubishi ist mit vielen Unternehmen unterwegs und äh, da werden Flugzeuge gebaut, Kraftwerke. Man ist in vielen, vielen Sektoren unterwegs, eine der größten Banken der Welt, Mitsubishi. Und äh, deshalb sind wir dort, denke vielen Menschen bekannt, es ist mit das bekannteste Logo äh, auf dieser Welt, ja.
0: Ein wohlbekanntes logo, also ausreden gibt's da draußen keine. dass man das noch nie gesehen hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Klimaanlagen auch, also achtet da ruhig mal drauf, wenn ihr auf Reisen seid, gerade in Asien, aber auch in den USA, da sieht man das immer wieder mal. Auch gerade in Deutschland. Auch in Deutschland, na bitteschön. Mitsubishi ist ein sehr fortschrittliches Unternehmen, wir haben gerade schon gehört, über 100 Jahre alt. Hat es aber auch geschafft, bereits Anfang des 20. Jahrhunderts Allrad zu erfinden. Hat die ersten Dieselmotoren mit an den Start gebracht. Also wir reden hier von 1930er Jahren. Genau. Ähm, das ist ja für uns jetzt schon sehr, sehr lange her. Und das sind ja so... Insights, die mich sehr interessieren und euch da draußen hoffentlich auch, weil man ahnt es ja manchmal gar nicht so, wie fortschrittlich eine Firma eigentlich schon war, ähm, so viele Jahre gelegen, wo man eigentlich dachte, naja gut, damals gab es ja noch nicht so richtig die tollen Technologien.
1: Ja, Mitsubishi ist im Grunde ein sehr innovatives Unternehmen, auch äh, immer an ja fortschrittlichen Dingen, Weiterentwicklung interessiert und treibt das voran in allen Bereichen, in allen Sektoren. Ganz besonders dann eben auch als Mitsubishi Motors. Wir haben ja gerade drüber geredet, also wir sind vor ein paar Jahren 100 Jahre alt geworden. 1917 das erste Fahrzeug, was in Serie produziert wurde, das Model E, aber wir haben dann den Allrad das Erlradfahrzeug das erste in Kombination mit einem Dieselmotor, das ist eine sehr starke und markante Entwicklung, man bedenke, in den 1930er Jahren, aber auch gerade wenn man in die ja, ja, elektri elektrische Fahrzeuge in den Bereich geht, das sind der Hersteller des ersten elektrischen Fahrzeugs, was in Großserie produziert wurde. Das zeigt auch die, die lange Historie, dass man dort eben sehr früh schon eingestiegen ist und zu forschen an den elektrischen Fahrzeugen. Das findet auch seine Weiterentwicklung in den Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen. Wir haben den ersten SUV dann auf den Markt gebracht in 2013, hier in Deutschland dann 2014 eingeführt.
0: Da war das also, Thema ja noch gar nicht wirklich präsent, muss man dazu nein, sagen. Nein, da
1: waren wir sehr neu und das war auch ein sehr schwieriges Feld. Und letztendlich auch sozusagen die Geburtsstunde, dass wir gesagt haben, dieses Thema wollen wir vorantreiben und deshalb haben wir auch ein, ein Dachthema entwickelt, Green Mobility. Unter Green Mobility treiben wir diesen Gedanken sehr stark voran, auch über die, die letzten Jahre schon sehr intensiv und haben dort auch die Kunden gefunden, die eine gewisse Nähe zu umweltfreundlichen Fahrzeugen, zu umweltfreundlichen Handeln letztendlich. Und das ist ja auch eine Erklärung, so wie Mitsubishi agiert über die Jahrzehnte, oder über dieses Jahrhundert, über die 100 Jahre, immer auch mit einer sehr großen Verantwortung und, und äh, Verantwortung auch für die Gesellschaft. Und letztendlich das, äh, was ich äh, vorhin schon mal angedeutet habe, dass man auch sehr ja, rechtschaffen und fair äh, mit großem Respekt mit den Partnern umgeht, das tun wir mit unseren Händlern wie auch mit unseren Endkunden.
0: Ist es manchmal von Vorteil, für ein asiatisches, beziehungsweise in dem Fall für ein japanisches Unternehmen zu arbeiten, weil vielleicht dort auch die Uhren anders ticken, schneller ticken, man in gewissen Dingen sogar fortschrittlicher war, als es bei uns der Fall ist? Also es gibt ja einen Kontrahenten, der sich mit dem Quattro irgendwann hervorgetan hat und sich dafür hat feiern lassen. Jetzt haben wir gerade gehört, Mitsubishi war eigentlich vorher schon mit dem Allrater.
1: Ja, allrad, ja, aber auch wenn man an Elektro denkt, das ist zum Beispiel das, was auch von der japanischen Regierung vorangetrieben wurde. Deshalb sind die japanischen Hersteller dort sehr früh in das Thema eingestiegen, haben sich mit dem Thema beschäftigt. Das hat auch mit dem Land selbst etwas zu tun. Dort finden ja finden ja öfter ja, Erdbeben und, und das dort eben, versucht wurde, die Möglichkeit zu schaffen, ja mit den batteriegetriebenen Fahrzeugen Möglichkeiten zu schaffen, um dann Haushalte auch mit Strom zu versorgen. Und deshalb wurde das Thema schon sehr früh von der japanischen Regierung vorangetrieben und äh, ist deshalb auch aufgegriffen von Mitsubishi, sehr früh schon vorangetrieben worden als, als Entwicklung und letztendlich auch mit den Schritten, wie ich es gerade beschrieben habe, dass man dann auch sehr früh schon in diese Serienproduktion ging.
0: Jetzt sind wir ein paar Jahre später, in den 80er Jahren. Da gab es dann den Blauen Engel für Mitsubishi, für äh, das erste Katalysatorbetriebene Fahrzeug, beziehungsweise da kam dann das erste Mal der Umweltgedanke auch mit ins Spiel. Ist ja auch schon ein paar Jahre her.
1: Ja, das, das sind eben diese Dinge, die dann, ja ich sag mal, aufgegriffen werden, schnell vorangetrieben werden, gerade neue Techniken, die dort aufgegriffen werden. da war ein Anschub letztendlich dann auch für die gesamte Industrie, gerade in Deutschland, wenn sie ein die Katalysatorentwicklung und das Ausstatten der Fahrzeuge mit Katalysator.
0: Also, Blauer Engel, das merken wir uns in den 80er Jahren. Und jetzt wandern wir schnell weiter ins Jahr 2000, 2002, 2008. Da hat sich dann auch noch mal einiges getan bei Mitsubishi.
1: Ja, 2008, dann die Vorstellung des EV, des Electric Vehicles. Das erste, was dann in Großherrenproduktion produziert wurde.
0: Bleiben wir noch kurz bei der Historie äh, im Jahr 2014 und wir haben ihn vorhin schon erwähnt, kam Emil Frey ins Spiel. Für alle, die vielleicht auch mal in der Schweiz Autobahn fahren Richtung Zürich unterwegs sind, da sieht man den Namen sehr, sehr groß an der Autobahn. Aber auch hier in Deutschland kein unbekannter ja, Unternehmer mehr.
1: Emil e Frei, also die Emil Frei Gruppe müssen wir ja sagen, ist auch ein Familienunternehmen und äh, wird in zwei Jahren 100 Jahre alt. Auch wir sind jetzt schon so lange äh, ja, im Markt, im Markt tätig. Äh, und äh, unser ja, Headquarter oder die Verwaltungszentrale ist in der Schweiz, in Zürich, das ist die, die Ausgangsbasis, sozusagen unser Heimatland, dort sind wir, ist die Zentrale letztendlich. Und wir sind europaweit tätig, mittlerweile in 18 Ländern. Natürlich kann man, Lena sind am Recht, wenn man dann durch die Schweiz fährt, sehr oft Emil Frey sehen Dort signalisieren wir das und stellen wir das groß heraus, wir tun es jetzt mehr und mehr auch in den anderen Ländern, aber hier sind wir auch, hier in Deutschland, mit, mit vielen Unternehmen unterwegs, vor allem mit vielen Autohäusern, ähm, aber auch für die äh, japanischen Magen Mitsubishi und Subaru als Importeur.
0: Jetzt rede ich gerade mit Werner Frei, wir hören Emil Frei, da wird sich wahrscheinlich der oder die eine andere fragen. Gibt es da irgendwelche familiären Verknüpfungen, Zusammenhänge oder ist das ein Zufall?
1: Das ist ein reiner Zufall. Also ich kläre das meistens auf mit dem zweiten oder dritten Satz, wenn ich irgendwo ankomme, weil es passiert genau das, was Sie gerade jetzt andeuten. Viele denken, oh, da kommt der Werner frei, gehört zur Familie, ist Teil davon. Nein, die Familie ist eine Schweizer Familie und der Eigner ist Walter Frei. Und äh, ich bin Deutscher. Also das ist reiner Zufall, aber das ist ein schöner Zufall.
0: Passt ganz gut. Wir sitzen hier auch in der Emil-Freistraße Nummer 2 in Friedberg. Für alle, die mal Sonntagsausflug machen wollen, fahrt gerne mal vorbei, schaut euch das mal an. Nicht nur das Elvis-Museum, sondern eben auch mal bei einem Automobilhersteller. Draußen gibt es sehr viele E-Mobility-Stationen mittlerweile. Das heißt, man merkt schon, die Zukunft hat hier mittlerweile auch Einzug genommen. Sind denn die Stationen immer schon da gewesen oder wurde da jetzt nachjustiert in den letzten Jahren auch?
1: Nein, die sind von uns installiert worden. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Mitsubishi hier nach Friedberg kam und mit dem Umzug von Rüsselsheim hierher haben wir dann auch, weil das für uns das ganz, ganz große Thema ist, Green Mobility, ich habe es ja schon angedeutet, dass wir dort dieses Thema schon immer forciert haben und natürlich hier einen besonderen Auftritt wollten und gesucht haben. Deshalb haben wir hier insgesamt 67 Stationen, die dann hauptsächlich auch für interne Nutzung da ist für unsere Mitarbeiter, um ihre Fahrzeuge zu laden, aber natürlich auch öffentliche Ladestellen.
0: Mitsubishi ist dran, denn der ASX wird in neuer Form 2023 auf die Straßen kommen. 2018 gab es die große Allianz mit Renault und mit Nissan und das ist jetzt auch das erste Fahrzeug, das dann auf dieser Plattform, wie das ja heute immer so schön heißt, gebaut wird. Und hier wird es natürlich auch Plug-in und Hybridantriebe geben, das heißt, E-Mobilität ganz weit vorne. Das ist
1: richtig, also das ist eine Gesamtstrategie, nennt sich die Elektromobilitätsstrategie 2030 der Allianz, also von Renault, Nissan und Mitsubishi. Dort werden in den nächsten Jahren circa 30 Milliarden Euro investiert in die Forschung, in die Entwicklung von neuen Plattformen, dann eben Plattformen in 35 neuen Modellen, aber auch in Zukunftstechnologie wie autonomes Fahren, also Themen, die jetzt gerade anstehen und mit denen sich viele Automobilunternehmen beschäftigen, das heißt eben auch zum Beispiel Feststoffbatterien. Einfach dort in viele zukünftige neue Technologien, die genutzt werden, um einfach effizienter, besser, kostengünstiger, sparsamer, gerade was Feststoffbatterien angeht, die werden kompakter sein, die werden von der Leistung her größere Leistung haben. Das wird eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Deshalb ein Rieseninvestment. Ein, eines der größten in der Automobilindustrie, die getätigt werden und wir sind ganz happy, dass Mitsubishi Motors Teil davon ist und die Schritte, die wir jetzt gegangen sind, vorteilhaft für uns, das hat gestartet eben mit dem Eclipse Cross plug in Hybrid 2021. Den wir sehr erfolgreich verkaufen. Wir sind sehr gut unterwegs in diesem Jahr. Und wir Den nutzen wir euch auch
0: noch vorstellen werden und in einem späteren Podcast, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, und den wir jetzt sehr gut verkaufen und letztendlich auch, um die staatliche Prämie voll zu nutzen. Das ist sehr gut, dass wir dort eben auch die Verfügbarkeit haben, und um unsere Kunden zu versorgen. Wir haben dort keine Einschränkungen, wie das vielleicht bei anderen Unternehmen ist. Das ist ein großer Vorteil, aber wir gehen dann den nächsten Schritt, den wir ja schon angedeutet haben, mit zwei neuen Modellen eben am Anfang des nächsten Jahres, im ersten Quartal, der neue ASX, für uns ein ganz, ganz wichtiges Modell. Und im Herbst dann eben der neue Colt auf der Plattform, dann eben als Fließheckfahrzeug fahrzeug als fließheck pkw Und äh, wir sind noch dabei zu bewerten, wir, das heißt Mitsubishi Modus Corporation, dass wir auch gerne Antwort für unsere vielen outlander plug in hybrid fahrer und äh, ein Angebot machen können. Und der weitere Schritt wird dann sein, eben aus der, dieser Elektromobilitätsstrategie ein voll elektrisches Anf Fahrzeug im Angebot zu haben.
0: Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, was fährt denn der Geschäftsführer aktuell für ein Fahrzeug hier aus dem Fuhrpark?
1: Der Geschäftsführer fährt einen Eclipse Cross-Plug-in-Hybrid. Ja, und das in der Black Edition.
0: Leider sind wir schon am Ende unseres ersten Podcasts. Viele, viele, viele werden folgen und ich hoffe, dass wir wirklich eine tolle Zuhörerschaft aufbauen können. Viele Interessierte, stellt uns gerne auch Fragen, gebt uns Anregungen. Was interessiert euch so da draußen, was mich als letztes noch interessiert, Herr Frei, Waren Sie denn selbst auch schon in Japan und wenn ja, dann eher privat oder auch bei Mitsubishi vor Ort?
1: Also privat, und das stört meine Frau ein bisschen, überhaupt nicht. <lacht> Sie würde gern mal nach, mit nach Japan gehen. Also wenn, dann immer nur geschäftlich. Und ähm, ja, wenn man die Jahre zurückschauen, äh, natürlich gerade auch äh, im Zusammenhang seit wir verantwortlich sind für Mitsubishi Modus hier in Deutschland.
0: Wie kann man sich das dort vorstellen? Also ich selber war schon dort, aber vielleicht für alle, die sich, die noch nie in Japan waren. Und vor allem, wie sieht es dann auch bei Mitsubishi aus in Japan? Ist das ein Riesenladen? Sind das mehrere kleine Objekte? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, äh Jetzt über die Produktionsstätten brauchen wir nicht zu reden. Das sind natürlich Produktionsstätten, das sind Fabriken. Ja, das Headquarter ist in Tokio, ist ein ganz normales Verwaltungsgebäude. Jetzt muss ich gerade überlegen, fünf Stockwerke hoch oder so. Jetzt kein Wolkenkratzer oder so, aber ein ganz normales Verwaltungsgebäude. Ja, wie man sich so ein Bürogebäude vorstellt. Eine schöne Lobby mit einer schönen Ausstellung ist auch ein kleines Starbucks-Café unten drin, also äh, wunderbar gelegen, auch äh, sehr nah an, an einem Shopping-Bereich, äh, äh, sehr gut und auch abends natürlich, was Unterhaltung angeht, ne? Restaurants, äh, wirklich toll tolle Lage.
0: Ja, wir haben viele tolle Straßen in Deutschland, auf denen man sich sehr, sehr gerne bewegt. Also ich mich auf alle Fälle. Wenn wir jetzt nochmal auf die Range von Mitsubishi blicken, auf die vielen Fahrzeuge, die es da gibt, welchen würden Sie sich als nächstes Fahrzeug auspicken aktuell?
1: Ja, ich fahre zurzeit Zeit, das haben wir ja vorhin festgehalten, unseren Eclipse Park in hybrid. Ich freue mich auf den neuen ASX. Das ist das Fahrzeug, was ich gerne dann als nächstes fahren werde. Und natürlich, wenn ich an die Zukunft denke, der Nachfolger von Outländern. Ne?
0: Alles klar. Dann vielen Dank an dieser Stelle. Ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwo an einer Ladesäule wahrscheinlich. Raststätte wird es dann nicht mehr sein. Oder sonst irgendwo vielleicht auch in den Berg. Man kann ja mit E-Mobilität sich überall hinbewegen. Das ist das Schöne dran. Wir werden uns noch einmal wiederhören. Dann zum Thema ASX. Vielen Dank aber erstmal an dieser Stelle und bis bald. Danke, Lena. <musik>